0: Laci, tudod mi az én kedvenc dolgom a Fekete Technológia podcastben? Mi? Az, hogy ez a mi saját különbejáratú férfi szektánk.
1: Ja, ez... azt hittem, hogy úgy gondoltad, hogy mi? Te meg én?
0: Ja nem, nem, nem. Hát, nem ez, 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 a mi, ez a mi saját dedikált férfi szektánk itt, ez egy dedikált virsli party, egy maszkulin safe space. Ide nőbe nem teszi a lábát. De. Ah. <tos>
1: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia. Ádám! Hello! Ivet!
2: Sziasztok!
1: What? Meg én, Laci. Micsoda? Hallottunk egy új hangot? És ráadásul nő.
0: Hú, úristen, de pont az, pont az intróban beszéltük meg, nem? Hogy, hogy ide nem teszik be a lábukat, ez véletlen, Laci? Nem hinném. Ez, ez be lehet, hogy volt valami koncepció. Na jó. Hello, Ivet!
2: Sziasztok, srácok! Üdvözöm a hallgatókat!
0: Mondd csak, hívet, nagyon izgulsz?
2: Meglehetősen.
0: Segít, ha
1: nézlek?
2: Hát egy kicsit, igen. É, igen? Akkor jó. Szóval
1: Mesélj arról, hogy miért is vagy te itt köztünk most.
2: Mert nagyon erőszakosan tudok nyomulni, hogy beszélgessetek velem. Mi,
1: miről szeretnél beszélgetni, megadjuk neked ezt a és hogy te választhatsz témát?
0: Mm, Megfordítanám, mi, miről szeretné a témavezetőt, hogy beszélgessek velem?
2: Arról szeretné a témavezetőm, hogy beszélgessetek velem, amiről egyébként én is önszentamból jöttem, még csak nem is fizettetek érte. <gül> Tényleg azért vagyok itt.
1: Még nem tudunk.
2: Nem ja. eljön az idő.
0: Nincs mi baj.
2: Mire kimegy az adás. Szóval én Szőlővel és szőlővel szülő előrejelzésével foglalkozom, és szerintem ez egy nagyon ö, aktuális és izgalmas téma. Tudom, mindenki ezt gondolja a saját kutatásáról, de én tényleg ezt gondolom. Úgyhogy ez erről szerettem volna, hogy beszéljünk egy kicsit.
0: Jó, vagyok speciál a te témát szerintem is izgalmas. Most nem azért, mert
2: itt vagy. Meg nem azért, mert mellettem dolgozol. És... Ja, igen, igen.
0: Ja, Egyébként mi nagyon távol ismerősök vagyunk, mert majdnem másfél méterre dolgozunk egymástól.
1: Igen, ez egy Szó... ilyen Bermuda 3 is, én is ott vagyok a <gül> Igen. Iszonyú belterjesek vagyunk. Ez van. Na, szőlő előrejelzés. Szóval már megint előrejelzünk. Megint előrejelzünk, de most ez egy picit más lesz, mert most talán specifikusabban fogunk a szőlőről beszélni. De azért aki mondjuk kihagyta a birka béltől a bigdatáig adást egyrészt, szégyelje magát másrészt, elevenítsük már föl, hogy mi ez az előrejelzés, meg mire jó, meg mi van vele, plusz adok egy kis adalékot, ugyanis a múltkori adásban nem voltam itt, úgyhogy most szit foglak gombázni az én kérdéseimmel, amit a Jani nem kapott meg.
2: Az előző adásban én sem voltam itt.
1: Ó, Hoppá. Ez, ez, gyakorlatilag ez egy új adás. Sőt, ez egy új adás. <gül> Na, hát. ja.
0: Ivet jelez előre. Miért, Miért csinálod ezt magaddal?
2: Mert muszáj volt egy kutatási témát választanom. <gül>
1: <gül> az, hogy <vagyunk> egy <gül> Mondanánk, hogy ezt kivágjuk, de... <gül> de nem.
2: Maradjon csak benne, érezve mindenki ezt a nyomást.
0: Én elkötelezett vagyok a fokhagyma vírusok iránt, úgyhogy épp úgy, ahogy Laci a
1: Blumeriella, köszönöm, az... hogy eszedbe jutott. Az... A ezért
2: szűrő azért jelentősebb Magyarországon, úgyhogy ez volt a fő motiváció abban, hogy nagyon régi hagyománya van, nagy területen termesztik, ergo sok helyről lehet mintát gyűjteni, sok adatot lehet gyűjteni, úgyhogy ez kicsit ilyen aldruista hozzáállás volt, vagy megközelítés, de nagyon sok lehetőség van a szűrőben.
0: De ez jó vagy rossz? Mert egyébként az ilyen témák meg kicsit túlkutatottak, nem? Szóval mondjuk a, nekem ugye a fokhagymavírusok a témám, az pont azért jó, mert hogy nem nagyon foglalkozott ezzel a 60-as évek óta senki, hogy bármit találok gyakorlatilag új.
2: Én azt gondolom, hogy meg kell találni azt az úgymond kutatási részt, azt a kis gepet, amivel ugyan foglalkoztak már, de talán még nem eleget, vagy amiben van lehetőség, és lehet új dolgokat felfedezni.
1: Az előrejelzést itt most növényvédelmi tekintetben fogjuk vizsgálni, tekintetben ugye? Igen, pontosan. Jó, oké. Okay. Mert hogy te a botritisz előrejelzéssel Igen. foglalkozol?
2: A szőlőszürkéródhatás betegségét okozó kórokozót vizsgálom, több szempont szerint, és ennek része az előrejelzés is.
0: Akkor éjtéves Világosítsa, hogy a legújabb álláspont szerint hány faj a botritisz mert én azt hallottam, hogy ez valami, most, most van ez a divata fajkomplexekkel, hogy már nem is fajokról beszélünk, hanem hogy ez igazából sok faj. Most a gyilkos bánáról is kiderült, hogy vagy húsz faj egyébként, amit mi gyilkos bánának nevezünk. Egy kicsit látványosabb a történet mondjuk, mint a botricis cinerálnál, de az is valami ilyesmi, nem?
2: Igen, a botricis is beállt itt az új hullámos kórokozók közé ebben a tekintetben, hogy itt is már fajkomplexről beszélhetünk. Azért is nehéz a botridi cínerea esetében, mert eleve nagyon sok gazdanövénye van, tehát több mint 500 növényt képes fertőzni, és hogyha ehhez még hozzárakjuk azt, hogy egy fajkomplexről van szó, akkor az tovább bonyolítja, hogy az ellene való védekezést, az ellene irányuló védekezést, és az előrejelzést is. Itt ilyen rezisztenciatörésre
1: gondoljunk, vagy az, hogy, tehát, hogy az egyes fajok mondjuk máshogy érzékenyek adott növényvédőszerre?
2: Ilyen is előfordulhat, illetve... Ugye az sem teljesen vizsgált, tehát ugye csak leírták gazdanövényekről, hogy igen, ezt a növényt is képes fertőzni a kórokozó. Ezek között egyébként vannak olyan növények, amelyeket gyomnövényként tartunk számon. De ugye nyilván ezekben az esetekben sem vizsgálják, hogy pontosan melyik alfaj az, amelyik fertőzi a kórokozót, tehát ugye ez még egy kicsit ilyen kevésbé kutatott terület. Ilyen szempontból értem azt, hogy nehéz, és igen, ennek lehet hatása egyébként a szerekkel szembeni ellenállóságára is.
1: Az előrejelzéssel kapcsolatban ti alapvetően időjárásos adatokat gyűjtötök és azt vizsgáljátok, vagy, vagy nem tudom, tudtok valahogy koncentrációból arra következtetni, hogy itt fertőzés lesz, vagy dátumot néztek, vagy jósoltok birkabélből, vagy nem tudom, hogy mit csinálhattok, még nem vagyok annyira. Ki a dinamikus, hogy ezeket <gül> is de az a, a időjárás jelentést szoktam hallgatni.
2: Az időjárás jelentést ezt mi is hallgatjuk, viszont van egy ö, kutatási együttműködésünk az Országos Meteorológiai Szolgálattal, és tőlük kapunk adatokat, egy nagyon részletes felbontású adatsort kapunk, amivel mi aztán számolni tudunk. Úgyhogy mi mellőzzük itt a kávézaccot, a birka belet <gül> inkább az OMS adataira támaszkodunk.
1: És akkor mennyire jelezhető elő a fertőzöttség, vagy a fertőzés, időjárási adatokból?
2: Ez egy nagyon vitatott kérdés, még így kutatók és gyakorló szakemberek körében is. Ennek oka a kórokozó biológiájában keresendő, ugyanis az az általános vélekedés, hogy sebzések nyomán kezd el ez a kórokozó igazán jól fejlődni, így tud leghatékonyabban bejutni a gazdanövénybe. És a szakirodalomban azt írják, hogy összesen 20 óra felületi nedvesség kell ahhoz, hogy épp bőrszöveten keresztül is bejusson a kórokozó a szőlőbogyóba. Amik jelentős? Igen, nagyon sok, és pont ezért tartják úgy, hogy gyakorlatilag ennek nem is azt mondom, hogy nincs jelentősége, de hogy nagyon alárendelt. Viszont nekünk voltak laboratóriumi méréseink, ahol már négy óra után megfigyeltük a szaporítóképleteknek képleteknek a csírázását. Ezek olyan anyagok hatására mentek végbe, amelyek a természetes környezetben is megtalálhatóak, például pollenek. Pollenek is mindenhol vannak, ugyanúgy, ahogy gombaspórák is. Ezért ezt az elméletet is érdemes lehet újra gondolni, lehet, hogy sokkal rövidebb idő elegendő lehet a kórokozónak hogy épp keresztül is bejusson, és így már is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az előrejelzésére. Sokkal fontosabb lehet ebből a szempontból is, hiszen nem csak egy jégverés után, vagy egy rovarkártevő kártétele után számíthatunk fertőzésre.
0: Tehát, hogy a pollen az egy ilyen proteinség a botritisznek egy kicsit felpimpelődik tőle, és akkor jobban átveregzi jobban magát a epidermiszen?
2: Igen, mondhatjuk úgy, hogy bedurrantja magát. Bedurrant,
1: bedurrant <gül> szépen. Edzés előtti. Az Igen. Edzés
2: előtti neki azt, hogy milyen arányban tartalmaz, milyen anyagokat, ezt most még vizsgáljuk. Egy év múlva akár beszélhetünk erről is. Remélem. Hogy ezt Ez elég.
1: az fogadni gyakorlati tapasztalatot olyan értem, hogy kint tudod ezt mérni? Vagy, vagy a, mondjuk a gyomflórát fel tudod, azt felvételezni tudod, és akkor ebből tudsz következni arra, hogy ó, itt már mondjuk sokkal kevesebb idő alatt is csírázni fog az én kis konídiumkám.
0: De egyébként ne úgy, de nekem ez a kedvenc része mivetnek a témájában, ez a, ez a pollános dolog ez szerintem annyira király, mert a szőlőnél egyébként, ugye ez egy tök általános dolog, hogy a sorközt azt valami, valamilyen kultúrával bevetik. Tehát nem ja. hagyják parlagon, hanem valami, valami füves herét azért oda, oda raknak. És ez, most mi van? Here? Hát a visli a a a felvezetés Jó. után Jó. már. Na és ez szerintem tök izgalmas, hogy mondjuk egy sorköznek a faj összetétele ilyen pollen szinten hogyan befolyásolhatja mondjuk a botriti Ja, ez
1: meg, ezzel tudnám is tényleg csak. Aha, annyit, hogy akkor hogy...
0: egész egyszerűen kihagyod mondjuk azt a pollent, amelyiket egyébként ka ka kajolja.
1: Ja.
2: Kutatásunk során ezt is vizsgáljuk, hogy az ültetvények tulajdonságainak hatalos, ö, milyen hatása van. <laughs> Bocsánat, éppen flóba voltam. Ja, ragudj, <laughs> Bocsánat. Kutatásunk során ezt is vizsgáljuk, hogy az ültetvényeknek az egyes tulajdonságai hogyan hatnak a szőlő kialakulására. Tehát például a sorköztakaró növények jelenlétének a hatását is vizsgáljuk, ez pont emiatt került be a vizsgálatba, ugyanis a polneneknek lehet kórokozó segítő hatása.
1: Na és várjatok már én, mint alkoholista, ebben már látok olyan fantáziát is, hogy milyen király az, ha viszont indukálni akarod a botritiszt, és mondjuk direkt olyat vesz, hogy majd én, az én, nekem a tokai borom, az jó asszus legyen.
0: Főállásuként egyetértek. tértek.
2: <laughs> Én meg gyakorló ívóként, <gül>
0: Na Figyelj, a témavezetődnek üdvözletül a kérdést, ne, neki címzem, szívködi szívnek, hogyha itt Botrytis a néven, ugye egy fajkomplexről beszélünk, tehát egy csomó fajról van szó, sorközkultúrában is el tudok képzelni mondjuk kapásból 20-25 növényt, ami esetleg azért úgy gyakrabban föl, fölmerülhet, és szőlőfajtából is azért ismerünk jó párat, nem rohadt sok itt a változó ahhoz, hogy egyébként bármi szignifikáns kijöhessen?
2: De rohad csak a változó, igazad van. Viszont, ha összegyűlik megfelelő számú megfigyelésünk, akkor már is lehet ezekkel nagyon jól számolni. Ezért is döntöttünk úgy, hogy civil embereket is bevonunk a kutatásunkban, és aki szeretne, az szolgáltathat nekünk adatot. Ez igen, nagyon ügyesen hangzik, hogy aki szeretne, az segíthet. Kicsit ilyen adatkoldulásnak tűnik, de reméljük, hogy ebből másoknak is lesz haszna. De
0: hát nem is szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban az ilyen hozzájárulás, szerintem abszolút. Na mindannapos. Na, csak nem
1: figyeljetek, hát. most ö, lesz egy hosszabb gondolatmenetem, kérlek ö, ne csavarjatok el róla, mert alapból is hajlamos vagyok az elkalandozásra, és tehát az előző adásban Jani említette, hogy itt nekik is arra van szükségük a makroformal kapcsolatban, hogy minél nagyobb adathalmaz gyűjjön össze, és ezt egyelőre csak úgy lehet elérni, hogyha minél többen szolgáltatnak adatot. Na de most én mint gyakorló szakember maradjunk így, tehát, hogy múltkor szemet gyűjtöttem kint a gyümölcsösben, de hát ez is hozzájárul a szép Az az első és leghúsba vágóbb dolog, hogyha én reggel mondjuk négykor fölkelek, kimegyek, dolgozok, és délután négykor beesek, megeszem a kis szalonkámat fehér kenyérrel, és utána ö, lefekszem aludni, miért üljek én még be egy kicsit, pötyögni a gépen, hogy én ma milyen időjárási adatokat mértem, mit mértem, hogy mértem, mit csináltam, és még engedjétek meg, hogy ezt most a gondolatot végigvigyem, hogy miért látok én ebben a rációt, és mi, ennek a, mi, mi ebben a fontos, Ugye a végén a gazdálkodó az mindenképpen a, a lovettát fogja nézni sokszor, tehát az, hogy ebből hogy tud ő pénzt szerezni, hogy tud gazdasági előnye szert tenni abból, hiszen ezek az előrejelzési rendszerek alapvetően arra épülnek, hogy neked gazdasági előnyöd legyen más gazdálkodókkal szemben, akik nem használják esetleg ezt a rendszert. Na most... Alapvetően én úgy gondolom, hogy egy terméknek vagy szolgáltatásnak az árát két fontos tényező határozza meg. Az egyik ugye a kereslet piac, a másik pedig az, hogy milyen nagy a kockázata annak a dolognak. Gondoljatok bele abba, ha mondjuk van egy ilyen óriási adóvevőtornyod, és annak a tetején van egy olyan lámpa, amit ki kell cserélni fél évente egyszer. Ugye erre van is egy ilyen szakma, és horrort keres a figura, mert ugye eléggé para fölmenni egy, mit tudom én, 100 méter magas toronyba, tehát magas a kockázat, nagyobb a fizetés. Na most. Ezek a rendszerek azért nagyon királyak, mert az történik, hogy ugyanannyi lesz a bevétel, hiszen általánosságban a többi gazdálkodónak nincs meg ez a rendszere, viszont a kockázatodat tudod csökkenteni azzal, hogy ugye ez a rendszer szól neked, hogy valószínű baj lesz, míg a többiek... Megfigyelés alapján, vagy hasraütésem, vagy tapasztalattal dolgoznak, ez a rendszer egy fokkal ügyesebb és kitűzön bizonyos emberi tényezőket, ami hibásak lennek. Köszönöm, hogy engedtétek, hogy végigmondjam ezt a rendkívül hosszú gondolatsort, és mostantól csöndben maradok egy ideig sajnálom.
0: Az <gül> azt hiszem, hogy egy kérdéssel fog végzni. <gül> nem, <gül> tudok,
1: nem tudok kérdezni, csak nem tudom, én most ezzel lelkeső ezzel a dolga kapcsolatban, és kicsit bosszant az, hogy ugye nehéz, nehéz rávenni az embereket arra, hogy szolgáltassanak, az már említett okokból kifolyólag, de. Ahhoz, hogy ebből mindig, mindig a vonatos példát hozom, hogy nem a TGV-t találták föl, hanem, a értitek, a faszénnel működő, ez a helyesen kritika, by the way, a faszénnel működő vonatot, és abból alakult ki ez az őrületesen hasító francia őrület, tehát, hogy nem, nem úgy fog kialakulni egy olyan rendszer, ami hibátlanul működik, hogy az úgy majd így, így megszületik, hanem úgy, hogy ezen dolgozni kell, és ehhez segítség kellene egy kis munka, egy kis önfeláldozás.
0: Két, két meglátásom van. Az egyik az, hogy bárminek az árát igen, valóban a keresletkínálat határozza meg, de a kockázat az már bele van kalkulálva a piacba, tehát valójában csak keresletkínálatról beszélünk. Ezt csak azért, mert nekem vannak piac fundamentalista ismerőseim, és ha ezt most nem mondom el, akkor tocskosan nyomnak, bocsánat. A másik pedig az, amit mondtál, hogy a gazdálkodónak ez igazából versenyelőnyt jelent, egy ideig, de hogyha meg már elég sokan kezdik el használni, akkor nem neked jelent versenyelőnyt, hogy használod, hanem elkezd hátrányt jelenteni annak, aki nem használja. Igen. Ami azért, ami azért Lát, szerint... Tehát
2: lehet, hogy nagyobb motiváció.
0: Igen, és talán odáig kell eljutni, hogy meglegyen az, az a tömeg, hogy már verseny hátrányt okozzon, mert a versenyelőnyért azok fognak menni, akikben van egy ilyen kis pionírszellem tudod. Viszont ha már verseny szenvedsz el, akkor már kénytelen vagy utána menni a tömegnek, mert konkrétan le vagy maradva.
1: Igen.
2: Ilyen szempontból szerintem a szőlészek egyébként nagyon, nem is tudom, hogy erre mi a jó szó lehet, hogy ti jobbak vagytok, de nagyon haladó szellemiségű emberek. Igen, a szavakban. Hát, ha más Jobban. van, nem
1: is legalább. <gül> a szány nagy, igen.
2: <gül> szóval, hogy, hogy igen, nagyon haladó szellemiségűek, szerintem nagyon követik, nagymértékben követik az innovációt, több sok új dologban benne vannak, olyan gépeket használnak. Tehát, hogy valahogy kevésbé vannak lemaradva esetleg, mint az agrárágazat többi szereplője, ez nem degradáló értelemben vagy pejoratív értelemben szeretném itt megemlíteni, hanem ez egy nagyon szerencsés eset, hogy a szőlészek általában nyitottak az együttműködésre, pont ezért, mert látják ebben a lehetőséget.
1: Hát igen, a szőlészeknek ugye ők egy ilyen kis átmenet, végül is a kertészeti kultúrákból gyakorlatilag teljesen külön területként kezeljük, így mi a kertészeti disziplinán belül, hogyha a gyümölcs, szőlő. Ja,
0: egyáltalán nem a gyümölcsöllel. Nem, nem a
1: gyümölcsel együtt kezeljük, hiszen, ha belegondoltak, ahogy Ivette is mondod, ugye a, a legnagyobb innovációk azok a, általában a szántóföldi kultúrák, indulnak, és amikor a kertészeti kultúráknak a belépését csinálják szabadföldön, ez nagyon fontos, akkor általában a szőlővel kezdődik a dolog, mert ugye termesztőberendezésben a zöldségek is elég, tehát a zöldségtermesztés is eléggé innovatív, de abszolút előbb fog megjelenni valóban egy drónos permetezés szőlőben, ez nyilván a kultúra méretei miatt is van, mint mondjuk egy nem tudom, kalcibarázsban is. Hát meg a
0: fekvése, tehát ugye azért azokon az erge baszókon nem nagyon egyszerű a traktorra sem mászkálni, Tehát azért küldik hát fel őket. A mandulácia
1: biztosíthatatlan az alföldön termesztés. de pedig annak is nagy a megtermelt értékes a többi.
0: Tényes vagyok való, hogy a szőlészek valahogy, valahogy jobban ráéreznek erre. Hát gondolom azért, mert ők relatív könnyen lépnek följebb a terméklétrán. Hm. Tehát a, hát a nem szőlészborászatot nem ugye nem együtt is emlegetjük, hogy ők ott van pés, van pés arra, hogy, hogy ezt végig gondold, ha meg takarmánynövényt vagy szántót termesztesz, akkor ott meg a jobban ki vagy számolva.
1: Így van. Egyszerre vettem meg, és adtam is el ezt a terméket. Ez tök jó. Csak, vagyis te csak botritisszel foglalkozol, vagy a szőlő egyéb betegségeivel is foglalkozol.
2: Az alapkoncepció az volt, hogy a legfőbb járványos betességeket próbáljuk meg mind előrejelezni. Ezek mindig ilyen nagyon szép elképzelések, aztán elkezdesz szakirodalmat olvasni, kutatni, utána járni a dolgoknak, és akkor rájössz, hogy az ötleteidnek a 60%-a az nem fog működni ezért vagy azért, bármilyen okok, nincs elég kutatás, látod, hogy esetleg voltak hibák abban a kutatásban, és ezeket kijavítani sokszor több idő lenne, mint hogyha inkább biztosra mennél, úgymond, és keresnél egy olyan kutatást, előrejelző modellt, amit külföldön dolgoztak ki, és úgy tűnik, hogy Tök jól működik.
1: Tudsz mondani konkrét példát?
2: Előrejelző modellekre?
1: Mondjuk, vagy engem az érdekelne, hogy például mi az, ami mondjuk így nem működött, tudod, és akkor uh -huh. hogy miért nem, vagy mit, mit látsz hátránynak, vagy mi az, ami ilyen buktató ezekben.
2: Például, amikor elkezdtem a kutatást, akkor szőlőliztharmadból nagyon sok külföldön kidolgozott modell volt. Ezeket mind elnevezik általában a feltalálójukról, a kidolgozójukról, mondjuk inkább úgy. Viszont amikor ilyen tökéletes egyszerű számításokat végeztünk ezekkel, helyi időjárási adatokkal behelyettesítettük, akkor egyszerűen teljesen irreális kockázati szintek jöttek ki, és ez is a nagy nehézség egyébként az előrejelző modellekben, illetve azoknak az adaptálásában, hogy amit külföldön kidolgoznak, az nem biztos, hogy ugyanúgy működik hazánkban. Hogyha ez egy nagyon apró, egy pici eltérés, akkor azt még lehet korrigálni, hiszen ugye itt az előrejelző modellek ezek Konkrétan matematikai modellek, számok vannak benne, és közöttük matematikai műveletek. Viszont, hogyha annyira nagy mértékű az eltérés, ami egyértelműen látható, hogy hazánkban nem esik egybe a szőlő fogékony fenológiai stádiumával, akkor azokat a modelleket mi egyszerűen kihagytuk, és nem foglalkoztunk velük. Így tehát a a szőlőlisztharmat, ezekre sem feltétlenül találtunk könnyen adaptálható modelleket, ellenben a szőlő szürkerothadással, amire megtaláltunk egy tök jó modellt, és itthon egyébként ezt nem is nagyon alkalmazzák az említett okok miatt, mert nagyon nehéznek tartják az előrejelzését a kórokozónak.
1: Tudunk-e most, ez, ez most mennyire használható, mennyire van kész, most ha én mondjuk szőlőbe vagyok, és előre akarom jelezni a botritiszt, akkor akár, ha téged megkerestek, akkor tudsz ebben segíteni, vagy, vagy ez egy elérhető rendszer online, vagy most itt ez hogy áll ez a rendszer uh -huh.
2: Ezen a ponton szeretném elkülöníteni az előrejelzés és a becslésnek a fogalmát. Nem szeretném megismételni mindazt, amit Janival beszéltetek, hallgassa meg mindenki azt az adást is, de... <gül> 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 Kopizok vigyázzatok. Szóval, el kell különíteni, külön kell választani. Az előrejelzés és a kockázat becslés fogalmát, sőt, még a helyzet jelzés, helyzet jelentés fogalmát is. Az előrejelzés ugye akkor beszélhetünk, hogyha megjósolt időjárási adatokat tudsz ebbe a matematikai modellbe beilleszteni, és akkor meg fogod tudni mondani, hogy jövő héten, ez már mondjuk azért egy elég jó, meg pontos előrejelzés, meteorológiai előrejelzés kell ez, de mondjuk, hogy három nap múlva milyen kockázat várható a szőlőszürkerothadásból. A helyzetjelzés az ennél egy fokkal kicsit könnyebb, abból a szempontból hm, laikusoknak ugyanolyan jól használható, viszont kevésbé megbízható, mert a helyzetjelzésnél csak az van, hogy megnézik, hogy igen sokat esett az eső, ez általában kedvez a botritisznek, úgyhogy számítsatok rá, figyeljétek. Azért úgy érzitek a kettő között a különbséget, hogy nem exakt számok vannak, hanem valószínűsítik, hogy lesz fertőzés. És a becslés pedig abban más, hogy ez már matematikai modelleket használ, tehát itt egy konkrét számot fogsz megkapni, hogy mekkora a kockázat, viszont ez az adott napra vonatkozó időjárási adatokat használja fel, tehát azt tudom megmondani neked, hogy a te területeden milyen a napi kockázati szint. Ezt a rendszert mi úgy dolgoztuk ki, egy nagyon, nagyon egyszerű egyébként, egy online kérdőívet hoztunk létre, ahol a gazdálkodó megadhatja, hogy hol található a szőlőültetvénye. Mi egyre csak azért van szükség, mert így GPS koordináta alapján tudunk nagyon pontos időjárási adatokat társítani az ő ültetvényéhez, meg kell adnia, hogy a szőlő milyen fejlettségi állapotban van, ehhez egyébként így képekkel is segítünk, tehát csak egy listából kell kiválasztani, és mi ezek az adatok alapján az adott helyre számítjuk a napi kockázatbecslést. Ez nagyjából szőlőfajtától függően körülbelül július elejek közepétől indul, hiszen az kell ehhez, hogy a bogyók elkezdjenek már színeződni, ekkor tud ez a modell kockázati értékeket számítani
1: van egy ilyen kis gondolat itt a fejemben, és azt mondjátok meg nekem, hogy ugye már egyszer mi valamelyik adásban, több adásban itt szörnyülködtünk azokon a rengeteg adathalmazon, amit a gazdálkodóknak szolgáltatni kell, és kicsit azt az, az, a janieknek is az volt a probléma, és nátok ez nem tudom mennyire probléma, de hogy ugye beszéljük ezt, hogy szükség lenne nagyon mennyiségű adatra, hogy de hát ezek az adatok valahol megvannak, hiszen amikor én leadom a gazdálkodási naplót, abban van egy permetezési napló, és gyanítom, hogy mindenki, vagy hát legtöbben, ahol szükséges, védekeznek szürkepenész ellen, tehát az, hogy, és ez név nélkül rendelkezéssel valahol, vagy a nébiknél vagy a kincstárnál, hogy adott térségben szürkepenész ellen ebben a dátumban védekeztek, ezek az adatok nem hozzáférhetőek?
2: Nem, nem hozzáférhetőek, sőt olyannyira nem érnek össze a szálak, hogy anny arról sincs adat, hogy Magyarországon, az egyes uh, régiókban, területeken a különböző fajták mikor érnek. Tehát, hogy ez már a modellszámításnak egy nagyon fontos eleme lenne, hogy tudjuk a közelítően az érési időt az egyes fajtáknak, hiszen a kékfrankos máskor fog érni villányban, mint mondjuk badacsonyban. Ja, persze
1: tényleg, meg hát más o... klónok, igen, satöbbi, igen. de attól függetlenül a kórokozó nyomásra arra viszont tudná következtetni. Szóval amúgy ezek hasznos információk lennek, ne, lennének nektek. A de az
0: tényleg azok lennének? Tehát mondjuk a kutató az elhiszem, hogy azt gondolja, mondjuk aki nem növényorvos közben, hogy hát igen, a permetezési naplóból lehet, hogy valid információkat lehetnek kiszedni, de azért a benned ott lakó növényorvos tényleg azt mondja, hogy a permetezési naplókból úgy általánosságban olyan adatokat lehetnek kiszedni, amikre lehet alapozni? E -e
1: -egy, hát részben a botrytisnél, pont a botrytisnél azért gondolom, hogy igen, mert ugye ott nagyon az érés közelében lesz a védekezés, tehát érted? Azzal már kevésbé fognak esetleg simisumízni, <haz> hogy érés előtt milyen növényvédőszert használtál, mert hogy ugye az, hogyha bekerül egy kutatólaboratórium, a Torimba, akkor az, a, az ott az ki fog bukni. Ez az egyik, a másik, meg az, hogy sajnos. Az előző adásban ö, ti is beszéltetek arról például, hogy a, a németeknél mennyi a mennyi tonna per hektár az átlag alma termés. A FAO arra hivatkozott olyan, hogy, na most itthon mit tudsz csinálni? KSH adatokra hagyatkozol, megbízol bármilyen KSH Bocsi, nem. Ettől függetlenül tudsz mást használni? Nem. Na most az, hogyha van egy nem túl jó, vagy nem túl megbízható esetleg KSH adatod, az még mindig jobb, mint az, hogy semmi adatod nincs, mert ha mondjuk ezek az adatok rendelkezésre állnának, akár az is kibukhatna, hogy sokan mis a permetezési naplóval, és akkor ezt össze lehet nevetni azzal, hogy egyébként a valós adatok, vagy a valós beérkező adatok, ismételten adatok-adatok, azok mennyire állják meg a helyüket.
2: Szerintem van igazság abban, amit mondtok, mind a kettő tökében. Laciéban az, hogy ezeket az adatokat lehetne használni, Ádáméban pedig az, hogy nem biztos, hogy ezek feltétlenül pontosak. Viszont a mi szempontunkból ezeket valóban lehetne használni közelítő becslésekre, ugyanis mikor kezdődik az dömében a szülő elleni védekezés, hát még fürdzáródás előtt. És... Nem tudom, nem vagyok gyakorló gazdálkodó, meg egyébként is nagyon becsületes vagyok, de ha csalni akarnék a gazdálkodási naplóban, akkor valószínűleg nem a kezdeti permetezést mis másolnám, hanem esetleg a Pontosan, ahogy említetted az élmezés egészségügyi várakozási időz, már esetleg közelebb, eső, kicsit netszesebb permetezéseket, amik mondjuk esetleg egy-két nappal átlógnak. És mi azokból az adatokból, hogy mikor végezték az első permetezést, ez ugye feltehetően egybeesik a fűtzáródás előtti, vagy ahhoz nagyon közeli időszak, ami ezeket fel tudnánk használni az előrejelzésben. Viszont ami még itt eszembe jutott aggályként, hogy amikor ezeket az adatokat adjátok, akkor nem tudom, hogy kell-arról -e nyilatkoznotok, hogy ezeket bárhol felhasználhatják. Tehát hogy kicsit ilyen GDPR köre merülhet fel, hogy mennyiben lehet ezeket az adatokat felhasználni, amit egyszer valaki úgy adott meg, hogy az egy, hát gyakorlatilag kötelező dolog, csak hogy kutatási célokra lehet ezeket Szerintem az Szerintem ez,
1: ez egy, egyrészt ez, ez egy nagyon gyorsan orvosolható dolog lenne, mert ha beírod mondjuk egy AKG-ba, érted, hogy ez kritérium, hogy kutatási célra felhasználod, csak senki nem fogja azt mondani, hogy na ezért nem fogok indulni AKG-ban vagy ök Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Pontosan azt mondom, hogy ha név nélkül mindenféle mondjuk, nem tudom, hogy, hogy lehetne ezt megoldani, de szerintem ha név nélkül lenne, és területi adatokat átlagolva kapnátok meg, abból is semmire nem tudnátok következni, hogy melyik gazdálkodó hogy lóg ki. Ö...
2: meg nem is, nem is szeretnénk. Mert... Nem, de
1: egyébként, egyébként például ez a nébiknek pont, pont érdekelen, pont itt csúszik kettő a dolog, mert a gazdálkodók ezen nagyon felháborolnának, hogy hiszen, hogyha valaki olyan időpontban ír ki növényvédőszer használatot, amikor nem volt indokolt, akkor ez azonnal kiugrana, hogy Bélaik miért akkor fújtak, amikor senki más nem azon a térségen belül?
0: Én, én, én maradnék az államellenes hangoknál, és inkább onnan közelítenék, hogy egyébként az önkéntes adatszolgáltatás nem lehet valahogy egy kicsit ö, nyomni, például a dülőkkel fölvenni a kapcsolatot, vagy mit tudom én a bokpincészetnek ö, azt mondani, hogy figyelj, vagy mondjuk egy hírlevélbázist építeni, felvenni a kapcsolatot nagyobbacska termesztőkkel, dűlőkkel, és akkor éppen amikor tudjátok, hogy ez, ez hamarosan aktuális lesz, akkor szétködne egy hírlevél, hogy hello, hello, valakinél, esetleg Botrytis, akkor itt van ez a nyomtatvány, vagy ez a űrlap, és akkor ezt kellene kitölteni, vagy mit tudom-e. nem vagy kitölti, vagy nem, de aki kitölti, az mondjuk biztos, hogy frankú
2: is. Igen, ebben ö, teljesen igazad van, különösen azért, mert létrehoztunk egy ilyen kis kutatói csoportot, Facebook oldalunk is van egyébként, ez a beteg megfigyelése. Oda rendszeresen... Oh.
0: Kreatív név. Ugye? <gül> <Csak> <gül> ez... könnyen megegyezheti.
2: Tudjátok, olyan név, amikor így gyorsan hozzunk létre egy oldalt, egy demo oldalt, hogy hogy fog majd kinézni, de aztán elkezdik követni az emberek, elkezdik lájkolni like a tartalmakat, és akkor már nem változtatsz nevet, úgyhogy tehet betegszülők megfigyelése, ez lett a nagyon kreatív neve az oldalnak, és itt kialakult egy olyan kis kutatói közösség, akik igen nagy arányban töltötték ki a kérdőívet, de azért, azért még nagyon sok adatra lenne szükségünk. És belülük létrehoztunk egy levelezőlistát, és aki igényli és igény tart rá, azoknak rendszeresen elküldjük a kapcsolódó kutatásainkat, küldünk érdekes információkat. Tehát, hogy tényleg próbáljuk úgy kialakítani ezt a rendszert, hogy teljesen önkéntes legyen, ne szemeteljük tele a levelező ládájukat, de azért kapjanak információt erről. A nagyobb szőlészetekkel, pincészetekkel az a probléma nyilván nem róható fel nekik, de hogy igen sokszor igen elfoglaltak. Redesul pont azokban az időszakokban keresnénk, keresjük fel őket, vannak törekvések, de onnan azért kisebb arányban vannak válaszaink, amikor munkacsúcs van. Ez egy ilyen szempontból szerencsétlen eset, de egyszerűen azokban az időszakokban van szükségünk az adatokra, és ilyenkor azért érezhetően csökken a válaszadási kedv is.
1: Most körülbelül mennyi emberrel vagytok így kapcsolatban.
2: Körülbelül 50-60 ember az, akik rendszeresen töltögették így nyáron a kérdőívet, amikor kockázatbeszélést készítettünk. Nekik egyébként naponta küldtünk kockázatbeszéléseket, de ez mindig jelentkezési alapon ment. Tehát, hogy amikor ők kitöltötték a kérdőívet, aznap már küldtünk is nekik egy kockázatbeszélést. A következő napon kitöltötték, akkor megint küldtünk nekik. Tehát ebben nincs limit, viszont kéretlenül nem is küldözgetünk semmit.
1: Mennyi embert szeretnétek elérni?
2: Vannak túlzó elképzelések. Seink, minél több, annál jobb. Nem lehet, ez nem férhet kétség, a statisztikai is Ez pontosabb. nem egy
1: politikai műsor, nem kell úgy csinálnod, mintha nem mondhatnád ki. Nyugodtan mondd ki, hogy tízezeret, vagy egy billiót, hogy teljesen
2: mindegy. akinek Mindenki, szőlője van, otthon. Ott
1: van két tőke, ez egy arany sárfehéren, még papámtól majd.
2: Ne, ne rajta, de azoknak a jelentkezését is várjuk, akinek akár egy-két tőkéjük van otthon, ha ismerik a fajtát, ugyanis azokra is tudunk kockázati értéket számítani. Lehet, hogy nekik inkább csak ilyen érdekességképpen lesz jó ez az adat, mint annak, akinek mondjuk nem tudom, egy hektár szőlője van, vagy ezért már nagyobb volumenben gazdálkodik, de érdekességnek akár nekik is. Nekik is szívesen elküldjük, nincs különbség.
0: Na most az, hogy kockáz becslést csináltok, ebből hogyan lesz nektek adatotok? Mert hogy ti kaptok egy, egy, egy fenológiai fázist, meg egy, amit összetudtok egy helyadattal, a helyadatot meg időjárási adatokkal kötni, és akkor ti erre visszadobtok egy kockázatbecslést, de hogyan lesznek nektek ebből adatotok? Hogyan derül az ki, hogy mondjuk a ti kockázatbecsléstek jó volt? -e? Tehát azért külditek ezt vissza, hogy validálják nektek, hogy igen, igen, tényleg az volt, hogy, hogy az volt, vagy, vagy, vagy honnan lesz ebből nektek az adat?
2: Pontosan így, ahogy mondod, kérjük is a termesztőket, hogy amennyiben lehetőségük van, jelezzenek vissza, hogy ez a kockázati szint, a valóságot mennyiben fedi. Ugye erről már korábban beszéltem, hogy amennyiben nem, mert ugye ez egy külföldről átvett modell, amiben hazai adatokat helyezünk, és ezáltal számolunk kockázatot. Amennyiben ez nagyon eltér a valós fertőzési kockázattól, akkor ezt a modellt finom hangolni kell. Szóval igen, mindenképpen számítunk a termesztők visszajelzésére, az ösztök jó lenne.
0: Tehát akkor ez gyakorlatilag egy ilyen több lépcsős elköteleződés Indikál, nem? Tehát, hogy egyrészt hajlandóságot kell mutatni az önkéntes adatszolgáltatásra, akkor megérkezik a kockázatbecsülés, másrészt meg még ugyanezen önkéntes alapon vissza is kell jelezni, hogy igen, igen jó volt a jelzés, hogy valóban megjelent a botrit, vagy, vagy mit tudom, de ha mondjuk megkezel, akkor meg nem jelenik meg, akkor mi van?
2: A kérdőívben uh, erre is uh, szűrünk, hogy egyébként szokották kezelni, de ez tényleg csak azért van, hogyha látjuk, hogy kiugróan uh, nulla értékek vannak egy területen, akkor egyszerűen erre uh, korrigálunk.
1: Ne -nekem, nekem megmondom őszintén, csak egy <hül> olyan dolog van ezzel kapcsolatban, amit így, Fent az egészek, kapcsolatban egy picit fenntartással kezelek, az az, hogy nem tudom, mennyire van előttetek, hogy hogy van egy permetezési napul, és tudjátok úgy van, hogy például ott van hogy felvételezés, és akkor van, egy vizuális, tudod, csak odaért hogy vizuális volt, kiventünk, ránéztünk. És hogy amikor egy gazdálkodó úgy nagyon benne van, vagy egy növényvédős úgy nagyon benne van a kultúrában, tudod, persze, persze tök jó ezek a megerősítések, főleg, hogyha van egy ilyen ingyenes, lehetőség, hogy így az ember hajlamos arra nem szerintem te is tudod ezt a te hogy úgy, úgy érzed, tudod, hogy most olyan az idő, most az van, most fog jönni, és ha hanem mondjuk te megfújod, mert ha megfordítod a logikáját annak, amit kérdeztél az előbb, hogy mi van, hogy védekezek, és nem lett, és mi van, hogyha nem védekezek, és lett. Értitek? Tehát, hogy egy kicsit van egy ilyen bizalmatlanság egy ilyen rendszeres eszembe szerintem, és a, a, a gazdálkodó lehet, hogy hajlamos lesz arra, hogy, hogy a saját feje után fog menni, és ő úgy fog dönteni, hogy én akkor is védekezek, vagy, vagy akkor se védekezek, mert én nekem ezek a tapasztalataim, a gyakorlati tapasztalataim. Mert benne vagyok, itt, én, 30 éve, így csináltuk, most is így lesz.
2: Persze ez tök valid, és nem kényszerítünk senkit, arra nem is tudnánk nyilván, hogy, de megmondtuk, hogy most nincs kockázat, ne fújjatok. Ez mindössze egy visszajelzés. Talán a gazdálkodó is kaphat egy képet arról, hogy a kezelések egy részét megspórolhatta volna magának, mind anyagi szempontból, mind abból, hogy ki kell menni, be kell öltözni, be kell keverni, ki kell fújni. Lehet, hogy ez viszont már kicsit azoknak relevánsabb, akik egy picit már nagyobb volumenben termesztenek szőlőt, de mondjuk még nem ez a fő bevételi forrásuk, mert ezekben a gazdaságokban szerintem nem tudnak elegendő pénzt fordítani arra, hogy akár egy saját kis meteorológiai állomásuk legyen, saját szenzorral, tehát nekik érdemesebb szerintem ebbe az irányba elmenni, hogy ingyenes kockázatbecsléseket vesznek igénybe, ehhez mindössze 5 adatot kell megadniuk.
0: Mm -hmm. Talán ezekkel lehet volna kezdeni, de egyébként mi a big picture? Tehát mi van akkor, hogyha minden, minden fassa? Milyen végeredményre számítatok? Mi lesz a doktoridnak a, az eredmények rovatában? Mit vársz?
2: Nagyon sok mindent várunk az eredmények rovatban. A legfontosabb eredmény ebből a kutatási projektből pedig az lenne, hogy egy Magyarországon használható kockázatbecslő per előrejelző modellt lehessen leírni, tehát amelyik megbízhatóan működik.
1: Botrytiszre. Botrytiszre.
2: Botrytiszre kimondottam, Botrytiszre, igen.
1: Hát, hogy amúgy itt még ö, fiatal titánok előtt áll a teljes szőlő megoldása, tehát akkor így, ö, akinek esetleg gondolom van indítatása a átad már említett mondjuk lisztharmat peronossal. Meg egy, én, fekete odthadással foglalkozni, akkor azok, azokból így, így összeállíthatnátok egy Power Ranger csapatot is akár, és akkor tülnétek a szülők kapitányt vagy nem tudom valami.
0: Mondjuk, ahol szerintem azért kellenek a baltritis adatok, mert azokból aztán, a más nem tapasztalati alapon lehet következtetni arra, hogy aztán hogyan a lisztharmattal meg a peronospólával. -e. A, a
1: lisztharmatot az, de... azt nem mondom de... bele ebben, mert ugye a lisztharmat az lehet, hogy külső fertőzéssel fog bejönni a baltritis meg ez az annyira nem jellemző, hanem inkább.
0: Nem, nem emiatt mondom, hanem azért, mert a botritis a Tehát ott azért Két vegetációt modellezni, vagy nem, nem csölték. Um,
2: de párhuzamosan vannak laboratóriumi kísérleteink is, igaz, hogy azok nem az előrejelzéshez kapcsolódnak, de most, hogy lebuktattál, mert be kell vallanom, hogy ezért is esett a választásunk a botritiszre, pontosan, mert táptalajon tenyészhető szemben a szőlőperonoszpórával lisztharmattal, ami csak élő növényen tartható fent az meg azért nagyon speckó körülményeket igényelne, ezek nekünk nem biztos, hogy rendelkezésünkre állnak.
0: Hát ja, meg azokat ott fitotromba életbe tartani, vagy területen, szóval azt Igen. sokkal...
2: és nem kezelheted semmivel, hogyha tényleg a kórokozót szeretnéd róla izolálni, csak a kórokozó hatásait szeretnéd lemérni, mert ugye már egy, nem tudom, takácsatka vagy atkafert, nem, ezt vágjuk ki.
1: Hát ezeket sose vágják.
2: Köszönöm Ádám, akkor meg megtudta, hogy nem tudom, mi a különbség a takácsatka és a gubacsatka, meg nem tudom, bármilyen. Hát a ez között. az
0: egyik takácsatka, másik gubacsatka.
2: Igen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy bármilyen más fertőzés vagy rovarkártétel történik azon a növényen, akkor már nem lehet benne biztos, hogy a növény kondíciója csak a betegség miatt, az az adott kórokozó miatt romlott. És akkor ez mindig bonyolítja a képet. Tehát, hogy ezért sokkal biztosabb megoldást általajon dédelgetni ezeket a kórokozókat, ha lehet.
0: Ja, meg tényleg mondjuk az is, amiatt is talán a botrytis a jó, mert ha esetleg valami kezelés történik, akkor a tudom, egy kénes, meg egy rezes kezelés azért csak-csak becsúszik a szőlőben, és akkor már borulnak a dolgok. De mondjuk a botrytis ellen ezeket a speckó botricideket igen, javasolják igen. leginkább. Tehát nincs az, hogy a kezeléseddel úgy nagyon... Nagyon megkavarodak. akik nem.
2: Igen, ez pontosan így van, és ráadásul a botritis elleni védekezés nem is esik egybe a szülőliszt peronoszpórával, mm -hmm. peronoszpórával. ott a kettőnek viszont nagyjából azonos a szülő fogékony fenológiai stádiuma, tehát azonos időkben kezelsz, Az igaz, hogy általában vagy szülőliszt vagy vagy szülő peronoszpórás év van, mert annyira eltérő az ő környezeti igényük, viszont nem kizárt, hogy neked az ültetvényedben egy évben mind a kettő ellen kell védekezni, és akkor vannak olyan szerek, amelyek mindkettő ellen hatásosak. De tehát, hogy ott már nehéz lenne csak az egyik kórokozónak önállóan a hatását mérni.
0: És mondd csak Ivet, <coughs> lehet, hogy már említetted, de akkor esetleg még egyszer, hogy akit érdekel a projekt, az milyen e-mail címem, milyen űrlapon, milyen Facebookon tud titeket megkeresni, megtalálni?
2: A betegszőlők megfigyelése. Facebook oldalon várunk minden kedves érdeklődőt, ott minden fontos információt megtalálnak.
0: Ja, na, rá, hogy egy kicsit messze ülök. Hol a
2: Megfigyelés. Megfigyelése.
0: Aha, aha világos, oké. Okay. És ott lehet megtalálni a űrlapot is?
2: Az űrlapot is. Ezeket mindig aktuálisan rakjuk ki, tehát a szőlő botritisz kockázat becslése, az majd az aktuális időszakban lesz elérhető, de addig is van egy pár projektünk még, amihez lehet csatlakozni, és azokról is küldünk információkat, érdekességeket, aki ezt igényli. Most még úgysem nagyon lehet mit csinálni a szőlőben. Na jó, hát most lassan kezdődik a munka. De! <síns> <síns> De hogy addig még van idő, ilyenekkel bibelődni bőven.
0: Laci, van valami jó záró kérdésed?
1: Nem, nem tudom. Félek tőle, hogy majd ilyen forgolódni fogok este, és akkor majd az esz, hogy eszembe jutott valami, de akkor majd megírom a Betegszőlők-órokozók Facebook csoportjába, hogy ú, uh. eszembe jutott a kérdés.
0: Betegszőlők megfigyelése, nem figyeltél oda.
2: Én meg majd hangfelvételen elmondom a választ, és elküldöm jó. az oldalra. Köszönöm. Hallja mindenki.
1: Köszi. mi? Jó, hogyha eszetekbe jut valami, akkor a fönt említett csoportokban és helyeken keresétek kivetett bátran, meg léci, szolgáltassatok adatot, mert ez itt jó. Határon túliak, játszanak, vagy csak Magyarországon akartok?
2: Mm, egyelőre csak Magyarországon, hiszen az OMS adatai... Na de
0: Magyarország önmagában határos.
1: Igen. <gül> Vigyázz, mert én is bele szoktam futni ilyen izé, ilyen, ilyen délszláv háborús témákba sajnos, úgyhogy <gül> vigyázni kell.
2: Kerestem a Polkorrekt megnevezését Magyarország Nincs határainak. Ez
1: nem az az adás. Tartózkodjunk
2: ezektől. Az a lényeg, hogy Magyarország mai határai plusz 10 kilométer, amire még biztosan tudunk Adha. kockázatot számolni. Igen, OMS jó. adatok alapján.
1: Oké. Okay. Köszi.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy önként felajánlottátok, hogy beszélgettek velem. Ja, hát
0: mi köszönjük, kivett, nagy elvárásaink voltak veled, mivel hogy már ugye volt egy ilyen előrejelzős adás, nem akartunk téged stresszelni előtte, most már így utólag elmondjuk, hogy a lacival nem gondoltuk, hogy ezt én életben maradsz a végére, végig tudod csinálni, nem álljúszád, de be egész jól viselted. úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a témavezetőt is üdvözöljük innen.
2: Köszönöm szépen, Szia!